0: Добрый день! С вами 36-й выпуск подкаста Авось опыта» и у нас сегодня в студии гость Елена Лебедева, основатель агентства «Лебедева консалтинг», эксперт в области розницы. Уже 15 лет Лена работает с офлайнными магазинами с такими брендами, как Leroy Merlin, МВидео, Сестор Связной и «Азбука вкуса», «Остин», «Фанды» и так далее. Лена сама, наверное, расскажет. Мы сегодня будем задавать вопросы. Она расскажет подробнее про какие-то из своих опытов, про какие-то из своих кейсов. Лена сопровождает ритейлеров на пути создания магазинов, гибридных моделей ритейлера. Ну, в общем, всячески помогает им работать в современном мире и выводить малый, малый бизнес из Инстаграма и Маркетплейса в физический ритейл, то есть физическую оффлайн-розницу. Сегодня мы с Леной поговорим а, на такую тему, что на самом деле сейчас очень хороший момент для производителей выйти в розницу. И у нас будет формат немножко измененный. Мы все, кто у нас всегда присутствует, то есть Камиль и Наталья, будем задавать к Лене вопросы, а Елена будет нам на них отвечать, потому что она очень интересный человек. Мы хотим все ее расспросить. Лена, здравствуйте. Всем
1: привет. Спасибо, что пригласили. Сегодня мой дебют в этом жанре.
0: Да, спасибо, Лен, что пришла. Вопрос первый. Ты работала много в фэшн-ритейле. Фэшн-ритейл на самом деле такой гибридный такая гибридная бизнес-модель. да, то, то Они там и производители одновременно, и ритейлеры. Вот расскажи, пожалуйста, немножко по поводу вот фэшн-ритейла и как вот производители там поступают, как они ведут свою оффлайн-розницу. Ну, в общем, что-то интересное из своего опыта, пожалуйста.
1: Фэшн ритейл — это my love. Я проработала ну, там больше всего. До фэшн розницы я работала, ну знаешь, в таком типичном маркетинге. Я была типичным маркетологом, продвигала онлайн курсы английского языка, бумагу офисную, еще в каких-то разных сферах бизнеса работала там не очень много. И в какой-то момент мне стало безумно скучно. И я начала искать себе именно вот смену рынка и нашла ритейл, это первый мой сразу магазин, это был Fashion, и поняла, что это любовь на всю жизнь. С тех пор, 15 лет, я больше не уходила из розницы, оказалось, что фэшн-маркетинг — это самый интересный маркетинг в мире. То есть он самый комплексный, потому что фэшн-ритейлеры большие это и владельцы брендов, и, соответственно, логистических цепочек, и ритейла, и всех каналов сбыта, и производители продукта, собственных фэшн-коллекций, и производители контента. Одним словом, в фэшне ну, маркетологу, который искренне любит маркетинг, есть что делать и увлекаться вот просто каждый день всю свою жизнь. И с тех пор вот я больше не уходила, кстати, вот из этой сферы. Ну, собственно, поэтому, если вы действительно увлеченный маркетолог, то фэшн-ритейл – это вот самое то.
2: Да, можно еще раз, да, Лен, задам вопрос? Лен, смотри, вот у тебя большой опыт, то есть ты действительно работал с крупными брендами, но, как я понимаю, ты сейчас занимаешься и помогаешь малому бизнесу, правильно, да?
1: Да, у меня есть клиенты из малого бизнеса. Mm -hmm.
2: Можешь вот ну как-то вот так вот прям кратко, может быть там в трех пунктах или во сколько-то пунктов уложить основное отличие между выходом в онлайн для вот этого малого бизнеса, может даже микробизнеса и для крупных компаний. Потому что многие смотрят на крупный, вот как они классно, значит, там выходят. Крупные тоже смотрят, вон как у мелких быстро все получается. Можешь как-то вот здесь вот, да, вот этот вопрос раскрыть?
1: Ты хотел сказать, как они выходят в офлайн?
2: Ну, как они выходят те, кто в онлайне, микро в офлайн, вот, а те, как вот и наоборот меня интересует, то есть как вот именно из офлайна а, все, да, в онлайн выходит разница, да, да, вот это интересно.
1: А, то есть, ну по сути ты спрашиваешь, как происходит трансформация бизнеса вот, ну в каждом из этих а, а... Ну, да, Тип, да. Типов бизнеса. Ну, да, да, действительно, ну, сейчас, сейчас же время а, действительно трансформационных моделей. То есть а, все а, что-то меняют. Кто-то меняет, знаешь, сегменты покупателей, кто-то меняет продукт, кто-то меняет каналы, вот о чем ты, собственно, говоришь. А, ну, я могу ответить, наверное, кратко. Самый а, такой а, больной, такой самый слабый момент что у крупных офлайн ритейлеров при переходе в онлайн, что у малых ритейлеров, которые а, имеют успешный, например, интернет-магазины и хотят открыть свой первый шоу-рум, есть одна большая болевая точка это компетенции. А, например, я наблюдала, как вот, например, Леру Амерлен это гигант, это гигант со всеми инвестициями мира, которые вообще ну, он может себе позволить, огромная корпорация. А Лероамерленд это всего лишь маленькая доля а, бизнесов семьи Милье а, французской, которая владеет там несколькими сотнями таких сетей, как Лероамерленд. Uh -huh. И даже имея все деньги мира, Лероамерленд очень трудно идет в е-коммерс. E а Потому что оказалось, что если ты великолепно управляешь физической полкой, это не означает, что ты также станешь ловко и прямо с нуля управлять и онлайн-пространством. Mm -hmm. mm -hmm. И поэтому, то есть, поэтому, скажем так, ну, благодаря пандемии сейчас, конечно, у Леро все сильно подросло, но uh -huh. там, где подросло хорошо у Леро у российского ритейлера Петрович, который uh -huh. а, изначально строил себя как гибридную модель, uh -huh. там все подросло, простите, на 70 uh -huh. Поэтому, а, а вот что касается малых, как раз малого бизнеса, который из онлайна идет в офлайн, а, здесь ну, наверное, тоже речь идет о компетенциях, потому что э, я вот, когда вышла работать в малый бизнес, э, я постепенно училась озвучивать очевидные для себя вещи. Например, мне казалось, что, например, ну, условно, если ты делаешь, э, например, детский магазин, то ты просто по умолчанию знаешь, что торговый зал детского магазина должен делиться на девочек и мальчиков, а оказывается нет. То есть, оказывается, малый бизнес не знает даже элементарные, скажем так, знания ритейлеров больших, он не знает даже малого. То есть, если честно, это дало мне повод, скажем так, сейчас задуматься о двух совершенно там, новых видах бизнеса для себя, в которых именно будет реализована вот эта потребность малого бизнеса знать элементарное. Просто, ну, это же очень это же понятно, что малый бизнес,
2: uh -huh. вещи, да, uh
1: -huh. малый бизнес а, не может себе позволить, скажем так, большие бюджеты на создание магазинов. Ну, это понятно, собственно, как бы здесь это, ну, это нормально, uh -huh. но они очень активны и очень много готовы делать руками. И вот соединяя, вот, скажем так, дв два этих факта, хочу много работать и учиться. Кстати, малый бизнес, вот согласно исследованию Купера, uh -huh. даже в пандемии не сократил свои расходы на обучение. То есть uh -huh. это люди, которые жаждут знаний. Uh -huh. И, соответственно, отсутствие бюджета, и я вот хочу сейчас давайте факты соединить, и на их стыке вот у меня вот родились две идеи, как за небольшие деньги малому бизнесу помочь uh -huh. сильно поднять компетенции вот для создания магазинов.
2: Понятно. Спасибо большое. Наталья, тебе слово передам, да? твой вопрос.
3: Uh -huh. Спасибо, Камиль. Добрый день, Елена. Добрый день, коллеги. Добрый день, наши уважаемые слушатели. У меня, Елена, такой вопрос к вам. Да? Расскажите, пожалуйста, вот, я всегда отвечаю за некое визионерство, за некие долгосрочные стратегии, в нашем частности эфире «Авоськи опыта», канал об онлайн-оффициальной торговле. Поэтому я вас спрошу как визионер, как вы чувствуете да, в предстоящие пять лет, да, что в первую очередь произойдет на рынке связанным с B2C-стратегиями. Можете привести пример, как вы чувствуете, что появится нового, что изменится в бизнесе, какие тренды начинаются сегодня и через пять лет наберут максимум оборотов. Чего какое у вас видение? Если вы там готовы заглянуть совсем за грань после завтрашнего дня, как бы вы видели какую-то перспективную модель будущего для магазинов. тем более у вас есть прекрасный опыт, вы делали на Азиле один из магазинов будущего. Расскажите, пожалуйста, свою точку зрения. Скажем так,
1: технологиями я уже ну, уже занимаюсь очень давно, поскольку я работала именно на большие бренды, поэтому первый свой диджитал-магазин э, я открыла еще, по-моему, в 2000... Ну, лет, наверное, 11 назад. А, то есть он весь сиял, он весь был дид -дид диджитализирован связан, соответственно, с офисом. Это еще было вот в магазине центра. В чем особенность развития сейчас, вот, ну, как бы, скажем, как по-разному сейчас смотрят в будущее разные ритейлеры? Особенность развития разного физического ритейла в том, что разброс их будущего, я бы так сказала, он огромен. Например, я предсказываю, что магазины, например, ну это не я предсказываю, это предсказывает, а, сейчас не помню название этого большого агентства, MonkeyPMG, если я не ошибаюсь, а, например, магазины электроники, бытовой техники, а, магазины смартфонов, гаджетов, гаджетов для VR, AR и финансовые услуги а, – Скажем, они почти исчезнут из физического пространства, потому что даже на данный момент а, потенциал, а, вот прям в ближайшем будущем, потенциал ухода в онлайн-торговлю вот в озвученных мной категориях составляет там практически 80%. А, то есть а, это не потому, что как-то бизнес решил, а вы же знаете: сейчас, вот в настоящее время, а, Customer is the king. Это покупатели больше не хотят физически покупать все это. Они легко покупают себе телевизоры, услуги банкинга онлайн и счастливы по этому поводу. Но есть, например, другая абсолютно противоположная стратегия развития для таких товаров, как еда, напитки, Товары для красоты, товары для волос, сейчас, товары для дома, кстати самая тоже физическая категория. Вот в эти категории. Покупатели не хотят покупать в онлайн. Несмотря на все усилия, несмотря на рокет-пуш с, ну, с точки зрения пандемии, все эти услуги, как сказать, мы читаем пресс-релизы, они пишут, у нас удвоилось ну, объем онлайн-продаж. Скажу по секрету, что удвоение онлайн-продаж в этих категориях означало, что они наконец-то достигли иногда 5% хотя бы в доли своих розничных продаж. Поэтому я могу сказать, что в перспективе там, 5 лет и даже, может быть, 10 товары, имеющие отношение, вот, например, особенно к тому, что красивенькое, знаете, такое, что хочется вот, пощупать, потрогать, товары косметические и еда и напитки, эти товары покупаются глазами и руками, и запахом, например, да, и поэтому вот ну это даже не прогноз это моя полная уверенность что Людей не смогла даже пандемия заставить покупать еду себе онлайн. Я знаю, как много говорят, например, мои коллеги, я же сама общаюсь и с ритейлом, и оффлайновым, и, и с все гордо заявляют, что все идет в онлайн, конечно, все туда бегут. Но я читала, например, отчеты таких больших компаний, как, например, Сансбери или каких-то других больших европейских ритейлеров, например, до пандемии доля в 3% им казалась еще сказочной. И поверьте, до сих пор она кажется... ну, Допустим, сейчас 10% доли продаж на оффлайнового продуктового ритейла — это просто какая-то невероятная сказка. Поэтому а, тенденцию Москвы я бы не накладывала вот сейчас на общий прогноз рынка. Все-таки люди ходят за а, свежим хлебом каждый день в магазин, учили что россияне мы из пяти, 150 наций в мире а, занимаем третью строчку, как а, люди, которые очень любят шляться по магазинам. Поэтому нам ну, вот в этих категориях очень долго не грозит а, е коммерциализация, скажем так, этих сегментов. Но есть, например, а, такие а, по-настоящему умниканальные бизнесы, такие как Fashion. Игрушки, малая кухонная бытовая техника. Сейчас уже так на вскидку не вспомню. То есть есть некоторые товарные категории, которые по происхождению омниканальны. То есть распределение онлайн-покупателей, pure онлайн-покупателей, pure оффлайн-покупателей оффлайн и омниканальных покупателей, оно практически один к одному к одному. Они распределились равномерно, по доле, соответственно, сегментов, и здесь вот как раз уже ведение бизнеса должно быть изначально, ну, наше время уже построено на омниканальной стратегии. То есть если ты фэшн-ритейлер, то, к сожалению, ты даже если у тебя тысячи магазинов, это я говорю о реальном кейсе, ты не можешь притвориться, что Инстаграм — это несерьезно. К сожалению, придется преломить свои вот такие застарелые стратегии и признаться себе честно, что уже и e-commerce, и инстаграм, и маркетплейсы – это очень серьезная уже тема для любых фэшн-ритейлеров, несмотря на объемы бизнеса в физическом канале. Ну,
0: как-то ага. так. Спасибо, Лена, очень на самом деле интересно. Я с тобой, главное, полностью согласна. У меня сейчас будет такой вопрос: мы сегодня все-таки, ну, во-первых, мы в принципе в последнее время говорим о стратегии производителей, тем у нас, что для производителей сегодняшняя тема, что производителям пришло время, хорошее время сейчас наступило, и как я тебя услышала, что есть категория, например, там уход за волосами, там красота продукты питания, вот которые не приживаются в онлайне. И люди все-таки покупают живьем. И я даже даже думаю, что это не только россияне. Если мы посмотрим на европейские страны, там маленькие мясные лавочки, маленькие там не знаю, зеленщики то есть такие маленькие магазинчики, да, продуктовые прекрасно живут, и косметические магазины маленькие прекрасно живут. А, а, у меня такой вопрос вот. Вот, ну, например, я производитель, да, вот косметического товара. В принципе, у меня достаточно ограниченная линейка, да, но я понимаю прекрасно, что, например, ритейлер, да, ну, все ритейлеры, которые сейчас есть, например, я как, как потребитель, да, не люблю тех ритейлеров, которые есть. Мне не нравится ни один крупный ритейлер косметических товаров вообще. Вот. Я как производитель это понимаю, потому что они там занимаются демпингом, они в общем-то достаточно все унифицируют, да. У меня там особый, допустим, аромат они, или там что-то особое в моей продукции, они ставят это как бредком рядом с какими-то конкурентами, у которых совершенно может быть другие характеристики. Я выделиться на полке не могу. И я решаю вот все-таки сделать свой магазин. Как мне сделать его успешным?
1: А, ты знаешь... А... До пандемии, вот если конкретно говорить про кейсы производителей, например, парфюмерии, я видела, как бренды типа Джо Малон или другие производители косметики, ну, так, скажем, такого такого очень узкого, такого специализированного спроса, начали стремительно открывать офлайн-магазины. Но, к сожалению, в пандемию, Часть из них позакрывалась. Сейчас, я смотрю, уже пошел обратный тренд – к счастью опять производители начали открывать свои магазины и кстати я под производителями имею еще такой специализированный такой вид бизнеса как инстаборн бренды то есть это а, бренды которые например там производят какую-то там свою особую косметику они родились в инстаграме успешно продавались в инстаграме и например тоже решили открывать свои магазины там винки люкс например самый большой например инстаборн бренд вот косметики а, в инстаграме а, но а, нужно понимать что здесь может быть вот две физические стратегии ты можешь открывать маленькие небольшие а, поп-ап магазины или корнеры например да какие-то временно тестировать площадки тестировать например торговые центры или фэшн улицы которые популярны на западе но у нас к сожалению тоже не приживаются либо, например, идти сразу в каменный магазин, если у тебя есть какая-то там большая стратегия или, например, не знаю, там, финансовая поддержка. А, в чем? А, как сделать такой магазин успешным сразу? А, я, а, вы знаете, здесь, конечно, нужно считать. Допустим, когда физически а, ритейлер рождается, вот, например, вот там фанды мы открывали там, да, с нуля, а, у физического ритейла это очень длинный а, срок возврата инвестиций. То есть, а, как правило, это там, примерно два года. То есть, и поэтому такие бизнесы изначально создаются уже, с, скажем так, с поддержкой, с финансовой подушкой со стороны инвесторов. А, а производитель, если это маленький, вот прям совсем производитель, с небольшим производством, не может себе позволить такую рост кашу купаться там сколько-то много-много лет. Но с другой, с другой стороны, я вот слышала, например, Мигзит, это инстаборн бренд российской косметики, вот, довольно успешный. Они говорят, что... Я слышала их выступление. Они говорили о том, что один анонс акции, связанной с физической розницей, у них может собрать, например, 7-10 тысяч людей в одной точке. Mm -hmm. То есть это сила соушал-коммерса, которой они могут очень корыстно воспользоваться по сравнению с физическим ритейлом, который не имеет такой социальной силы. Поэтому здесь нужно, конечно же, считать э, окупаемость, считать сроки возврата инвестиций. Э, и, наверное, э, э, я сейчас я просто думаю, и, наверное, все-таки начинать с малого формата, с малого формата с небольшими вложениями. Самая большая ошибка, которую может сделать производитель, выходя в физическую розницу, это, опять же, от отсутствия компетенции довериться, например, я не знаю, дизайнеру, какому-нибудь очень э, амбициозному и вбухать в этот магазин миллионные миллионы, потому что это его первый первенец, ему будет хотеться самый лучший дуб, самую лучшую нержавеющую сталь в своем магазине. Э, иметь стены там под яичко, простите меня, э, и вообще иметь все на уровне люкса это самая большая ошибка. Первое, что вы должны сделать наименьшими средствами открыть собственную физическую точку в хорошей локации на трафике и посмотреть, а нужны ли вы вообще были людям. То есть а, а, насколько, скажем так, ваше представление о, ваш, о, ваш, ну, о том, что вы нужны потребителям и реальный спрос потребителей – это две разные вещи. Поэтому тестировать, тестировать и еще раз тестировать, вести себя как настоящий стартап. То есть стратегия поведения физической розницы ничем не отличается от стратегии открытия онлайн-стартапов. Это те же самые а, а, опросы покупателей, это те же самые MVP, тестирование гипотез, корректировка вашей первоначальной гипотезы и так далее. То есть ну, абсолютно то же самое поведение в физической рознице.
2: Да, Лена, спасибо, я вот тоже задам вопрос, пользуюсь случаем. Вот у тебя огромный опыт, можешь вот ну, какие-то такие, знаешь, прям, прям практические вещи прям сказать. Вот, допустим, есть много ребят, которые ко мне обращаются, есть инстаграм-аккаунт, что-то пытаюсь продавать, там ну, какие-то штуки вроде продаются, но в целом как бы не особо. Вот. А какие сейчас стратегии ты видишь вот именно тактически, что можно сделать? То есть где ты видишь… вот? Хороший такой вот, ну куда копать, в общем, да, для того, чтобы больше продавать именно в онлайне, в онлайне продавать.
1: А, Камиль, вот я вообще не специалист в онлайне ни разу, uh -huh, uh -huh. А, то есть, к, к сожалению, как бы в, в этом смысле uh -huh. я ничем не могу помочь, я, uh -huh. я знаю, вот, кон, ну, ну как кстати... Ты
2: видела какие-то кейсы, да, то, что вот и оффлайн-онлайн связку вот эту, да? То есть ты про нее рассказываешь, может быть, вот в этой штуке расскажешь, как вот правильно связывать, да. То есть у меня есть оффлайн у меня есть инстаграм аккаунт. И вот что можно тут поделать такого интересного, чтобы результат получить в продаже. По а,
1: вот, кстати, ты, кстати, да, навел меня на мысль. Последнее время я очень верю в модель соушал медиа ритейла. Вот как раз вот с большой точки зрения. С такой визионерской я абсолютно верю в то что ритейл превращается в медиаканал uh -huh. то есть со временем все ритейлеры по сути станут нетфликсами только uh -huh. торговыми uh -huh. поэтому если и копать то есть задать себе вопрос как сделать ваши любые а, каналы, а, люб, ну, в, ну, как бы, хоть ВКонтакте, в Инстаграме, в физической рознице, там, да хоть на выставках, как превращать их в нечто очень интересное и развлекательное? А, Поэтому то есть вот в это я искренне верю. И, соответственно, не забывать о том, что если вы представлены и там, и там, и там, основные законы маркетинга, consistency, and repetition, постоянство и повторение никто не отменял. Как ни странно, основная ошибка ритейлеров, которые сейчас ну, бегут из онлайн в офлайн, а тех, которые бегут из офлайн в онлайн, основная ошибка, что... Все это делают разные команды, и в разных каналах магазины выглядят как а, разные магазины разных брендов. То есть, вот, ну, в первую очередь, не допускать ошибки вот при подготовке как раз вот контента в разных каналах. А, скажем так, делать единую стратегию, которая бы водила вашего покупателя оттуда, туда, отсюда, туда. А, ты знаешь... Про омниканальность очень много говорят, uh -huh. и я сама очень много выступаю на эту тему. Я преподаю омниканальность в Высшей школе экономики uh -huh. и в РАНХе. Uh -huh. а, даже я очень мало встречаю конкретных цифр. Uh -huh. которые бы свидетельствовали о настоящем влиянии каналов друг на друга. Единственные редкие такие зерна информации, которые я встречала, что в, а, при открытии онлайн-канала у физического ритейла продажи в офлайне увеличиваются процентов на 20, и наоборот, что онлайн-ритейлер, ритейлер, когда выходит в офлайн, продажи онлайн-канала тоже могут подрасти процентов до 30. То есть таково взаимное влияние открытия нового канала друг на друга. Вот я общалась с ритейлером с инста, российским инстаборн-брендом одежды, пожалуй, самым известным в России, они когда открыли, фи... они очень популярны. Это миллионник, то есть это инстаборн бренд, который там имеет миллионные там лайки и uh -huh. вот это вот все. А они как раз, как когда открыли свою физическую розницу, а теперь доля продаж физической розницы она просто непосопоставимо огромней, чем их uh -huh. продажи через Instagram. Uh -huh. А это настоящий инстаборн бренд. Поэтому uh -huh. uh -huh. по-прежнему физическая розница рулит как ни странно. и, то есть, Но я уверена, что вот как раз вот этот кейс с Инстаборн брендом, то есть mm -hmm. их физическая розница сработала именно потому, что они великолепно именно работают в Инстаграме и заработали скажем так, за небольшие деньги популярность равную тем же брендам, которые работают условно через телевизор. Раньше такой популярности бренды достигали через телевизор. Если uh -huh. сеть достигала 100 магазинов, это прямой путь был на телек, и резко сеть могла со 100 магазинов расти до 1000, потому что телек давал uh -huh. космическое ускорение роста продаж и роста сети, uh -huh. ну, при грамотном управлении инвестициями. Uh -huh. А сейчас Сейчас ты независим, как, ну, как сказать, как ритейлер, как бизнес, ты независим от всех этих первых каналов. У тебя есть интернет, у тебя есть мозги, руки, умение найти правильного таргетолога. И, собственно, ты сам можешь стать себе этим первым каналом, который превратит твои там, не знаю, первые 10 магазинов, потом в 100, а потом в тысячу. То есть, mm -hmm. мне кажется, это, конечно, такое преимущество вот э, этого века, что не пользоваться им, то есть, ну, преступление.
3: Mm -hmm.
2: Спасибо, спасибо. Давайте, наверное, Наталья, твой вопрос и будем немножко закругляться, да? То есть, уже время. Да,
3: да? Елена, Наталья. я спрошу, постараюсь покороче и тоже там, вы как-то более компактно там ответите, надеюсь, да? Зацепили мы в рамках сегодняшнего разговора достаточно много позиций, в том числе прозвучала история про существование и влияние на рынок розничных продаж, маркетплейсов, с твоей точки зрения, если производитель выходит в розницу, пробует свои B2C-стратегии, да, все-таки ему разумнее попробовать с маркетплейса, разумнее начать со своей там, небольшой онлайн, офлайн розницы. Там, да? Вообще, Как относиться к явлению маркетплейсом? Добавлять свой маркетинг микс, не добавлять этот вариант. Да? Мне даже интересно будет, если ответ прозвучит как раз с точки зрения рынков фэшн-индустрии, рынка там, кора для дома, например. Что ты по этому поводу
1: думаешь? Я тоже не специалист в маркетплейсах. Совершенно. Ну, я ни, никогда не говорю со своей личной точки зрения. Мне нужны цифры, а тут цифры, к сожалению, мне неизвестны. Поэтому я могу ответить как потребитель, с вашего, с вашего позволения. Конечно же, мне кажется, Нужно это пробовать, потому что marketplace это не онлайн. Marketplace это абсолютно новый су отдельно существующий канал а, в жизни розничного бизнеса, и не попробовав его, а, говорить о том, что он неэффективен или там разрушит ваш бизнес, я думаю, и не стоит. Нужно пробовать, а, нужно а, считать, считать эффективность. А, мы, например, все знаем о вот этом знаменитом кейсе «Найка», который гордо хлопнул головой и ушел с «Амазона». Я не знаю пока результаты, результаты этой стратегии «Найка», потому что я знаю, как, например, хлопали дверьми другие, например, спортивные бренды, они там хлопали дверьми, уходили из мульти мультирозницы других ритейлеров, а потом… потом осторожно просились обратно. Поэтому я все это видела, и я такой подход... Ну, я, я сторонник uh, такого uh, лин-подхода. Uh, пробую и считай, пробую и считай. Вот это все, что я могу ответить на это. Кстати, я как-то... Я тут э, пережила тут очередной ремонт своей жизни. И я, например, просто жажду, например, иметь Икею в маркетплейсах. Я тут писала как раз пост на эту тему, что Икея пора признаться в полном отсутствии своих компетенций в интернет-рознице, в е e коммерсии И я считаю, что если ты слаб сам, нужно пробовать силу других и вот я бы с удовольствием покупала Икею через маркетплейсов, хотя бы, например, ограниченный э, э, рынч товаров, например, аксессуаров или, например, каких-то мелких товаров Икеи. Вот я прям жажду их видеть там, но, конечно же, они будут долго мучиться и пытаться запустить свой неработающий коммерс. E
2: да, да, кстати, да, по поводу Майка, кстати, у них неплохие результаты, как это понятно, публично они говорят, вот у них там доля растет и вообще вроде все красиво, но мы сами сами понимаем, да, что все может быть по-разному. Вот, ну а, да,
1: да, да, когда, знаешь, кнопки купить не кликаются и ничего нету в наличии, ну, ну да, можно да, читать да. какие угодно пресс-релизы.
2: Да, да, согласен. Хорошо, Елена, огромное тебе спасибо, вот, очень познавательный сегодня получился выпуск, удачи тебе и... Mm, Подпис... Подписывайтесь, ребят, на наш подкаст Отправляйте ссылку друзьям Удачи вам, до встречи в следующем подкасте Пока-пока
0: Пока-пока